0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد за все те бесчисленные блага которыми Он наделил нас за все те дары, которые он дал нам. Воздаем хвалу Всевышнему Аллаху, Субханаху ва за то, что он наставил нас на путь ислама. И это величайший из благ для человека. За то, что наставил нас на путь ислама. За то, что сделал нас мусульманами. Аллах, Субханаху ва сотворил человека в этом мире для испытания. Так он и сказал в Коране, что Сотворил человека для испытания, для для того, чтобы выявилось, кто из людей лучше по деяниям своим. Лучше по деяниям своим. Что значит это лучше деяниями своими? Это тот, кто поступает согласно закону Аллаха с правильным намерением. Согласно закону Аллаха с правильным намерением. То есть ради Аллаха. Для того, чтобы деяния человека были благими, обязательно наличие этих двух условий. Первое, что дело должно быть правильным, то есть соответствовало Корану и Сунне. А второе, чтобы оно было искренним, то есть чтобы было посвящено только Всевышнему Аллаху, Субхану без, без многобожия. В деянии мусульманина не должно быть многобожия. Потому что если есть в нем многобожие, дело его аннулируется, даже если оно будет полностью соответствовать Корану и Сунне. Если человек делает что-то согласно закону Аллаха, но при этом намерение его не ради Аллаха, а ради, например, показухи, ради славы, ради почета, ради уважения, ради ради какой-то мирской цели, все, его дело будет аннулировано. Ничего он не получит. И точно так же наоборот, если если намерение его будет искренним, Если намерение его будет ради Аллаха, но дело его не будет соответствовать Корану и Сунне, то оно тоже будет отвергнуто. Как сказал пророк, с.а.в., «Тот, кто внесет в это наше дело то, что к нему не относится, то, что мы не повелевали, то это дело будет отвергнуто». То есть, если даже человек сделает это с чистым намерением, сделает это именно ради Аллаха, он скажет «я ради Аллаха делаю это дело». Но оно не соответствует шариату, не соответствует закону пророка Мухаммада, это дело будет отвергнуто. Каким бы хорошим не было намерения. И именно в этом заключается ошибка всех поколений, которые после пророков сбились с прямого пути. Аллах поэтому и отправлял постоянно пророков, потому что у людей либо портилось их следование закону прежних пророков, либо портилось их единобожие. Одно из двух. Или все вместе сразу. Ну, алейхиссалям, когда он жил, народ его сбился с прямого пути. Они поклонялись идолам. И тут они отошли и от закона Адама, алейхиссалям, который поклонялся одному лишь Аллаху. И еще вдобавок внесли искажения в религию его. Потому что Адам и его потомки не поклонялись идолам а следующие поколения стали поклоняться идолам. Были и такие, которые отошли от единобожия, соблюдали закон четко, как сыны Исраиля, их равины до да последней буквы они соблюдали закон Моисея, до да последней запятой они старались соблюдать закон Моисея, Мусы, алейсаля Но тем не менее это не помогло их, им, почему? Потому что... Неправильными были их намерения. Намерения их были ради наживы этого мира. Затем пришли христиане. И точно так же стали вносить искажения в религию Иса, салям Стали искажать религию. И каждый раз, когда один народ искажал религию своего пророка, Аллах отправлял к нему следующего пророка. И между Исой и Ибн Марьям, Иисусом, сыном Марии, и пророком Мухаммадом, не было пророков. То есть это было то, что называется период фатра, период, когда не было пророчества. Долгое время на земле, 600 лет, не было пророчества. В то время как до этого пророки так или иначе приходили с определенной периодичностью, но между Аисой и пророком Мухаммадом, не было пророков. И люди отошли очень далеко. Люди очень далеко отошли от истины. И в намерениях своих, и в следовании закону Иса, салям От закона аисы практически ничего не осталось. Но сформировалась религия, религия, которую назвали люди христианство, что они следуют за Христом. И внесли в эту религию много того, к чему Аиса не причастен. И Иисус не причастен к этим вещам. И сегодня я хотел бы поговорить о некоторых вещах, так как... Так или иначе, мы живем постоянно и соседствуем с христианами, и мы, мусульмане, должны знать, в чем же различие. Причем, что полезно будет и христианам тоже узнать, в чем же есть различие. В чем ислам, мы говорим, почему мы призываем к исламу, почему мы видим, что ислам это это то, что спасает от заблуждений, это то, что... останавливает дорогу заблуждений, которая шла вплоть до времен пророка Мухаммада, и посланник Аллаха وسلم, остановил эти заблуждения и сказал, вернитесь к тому, на чем вы были, вернитесь к религии пророков, к чистой, незапятнанной, к истинному закону. Самое первое, это, конечно же, таухид. Чем отличается ислам от всех религий и превосходит все религии тем, что ислам – это религия, это религия единобожия. В этой религии рабы Аллаха поклоняются только Всевышнему Аллаху, субханаху атааля. И не приписывают к нему ему родственников, не приписывают ему детей, не приписывают ему жены, братьев и так далее. Он один-единственный творец. Он не нуждается ни в каких помощниках, он не нуждается ни в ком и ни в чем. Он один-единственный, абсолютно самодостаточный, и совершенный творец-создатель. И это особенность ислама. И надо сказать, почему мы об этом говорим. Потому что... Когда мы узнаем, когда мы сравниваем, то, как говорится, истина познается в сравнении. Для того, чтобы человек узнал красоту и постиг цену красоты, он должен увидеть что-то неприятное. Когда он увидит что-то некрасивое, тогда он познает истинную красоту. И на фоне лжи, на фоне обмана и заблуждений тогда выявляется красота истины. Тогда выявляется красота истины. Тогда мусульманин начинает истинно любить свою религию. У него появляется любовь, ревность к своей религии, гордость за свою религию. Аллах Субхана Тааля в священном Коране обращается не только к мусульманам. Он обращается ко всем народам и к некоторым группам в частности и к обладателям Писания. Кто такие обладатели Писания ахляль китаб упомянутые в Коране, это христиане и иудеи. Аллах говорит, кулья ахляль китаб о обладателе писания, то есть христиане и иудеи. Идите же к Слову, равному между нами и вами. Какое это Слово? Что это за Слово? Како, какому Слову призывает ислам христиан и иудеев? Аллах Абду Иллалах, дабы не поклонялись мы никому, кроме Аллаха. а и не предавали ему в никого. То есть, не делали никаких богов помимо него и не поклонялись никому, кроме него. И дабы мы не брали из среды своих господ себе. То есть, чтобы мы не делали среди людей и среди творений господ себе, которым бы мы поклонялись. Этот призыв ислама. Это призыв ислама. Не поклоняйтесь никому, кроме Аллаха. Ведь Аллаха вам достаточно. Не предавайте Аллаху в сотоварищи, никаких богов не приписывайте и не сотворите себе кумира. Ведь Аллаха вам достаточно. И не воздвигайте себе господ помимо Аллаха, потому что Аллах единственный господин. «Если же они отвернутся, то скажите, засвидетельствуйте, что мы есть покорные, мы мусульмане». Ислам отвергает принцип триединства. В христианстве триединство – это очень важный постулат. Триединство. Что такое триединство? Для мусульман проблемы нет, мы поклоняемся одному Аллаху. Для нас этой проблемы нет. Но для тех, кто задается вопросом. А человек должен задаваться вопросом своей религии. Ведь он не должен быть таким, что «вот я родился в этой религии». Значит, я на истине. Вот родился человек буддистом и он думает, что он на истине. Родился он индуистом и думает, что он на истине. Родился зарастрицем, думает, что он такой, что это что это истина. Но нет, истина одна, истина на земле одна, и человеку нужно найти ее, ее нужно обнаружить, и нужно поклоняться Аллаху на основе знания, поклоняться на основе знания, что твой Творец, единственный Господь. И когда тебе говорят, что Бог, например, как дуализм в зороастризме, зороастризме, поклонение двум двум богам, или признание двух божеств, или как триединство в христианстве, неужели человек не задаст себе вопрос? Почему триединство? Аллах в Коране ясно говорит, обращаясь к христианам, «И не говорите троица». Прекратите, и это будет лучше для вас. Ведь Аллах, Он есть единственный Бог. Единственный, кому можно поклоняться. Аллах говорит, прекратите, говорить троица. Не говорите этого. Аллах единственный Господь. Иисус не имеет никакого отношения к божественности. Он пророк Аллаха. Марьям не имеет никакого отношения к божественности. Она простой человек, такая же, как Иса ибн Марьям. Она простой человек, мать Исы. Джебраил, святой дух, не имеет никакого отношения к божественности. Он ангел творения Всевышнего Аллаха. Никто из них не является Богом, только Аллах. Только один единственный Аллах. И... Не буду долго говорить о триединстве для тех, для вас, для мусульман, в этом нет проблемы, аль Но для тех, кто, возможно, услышит эти слова, для того, чтобы понять несостоятельность этой идеологии, просто попробуйте узнать теми мозгами, которые Аллах вам дал, ведь Аллах не возлагает на душу ничего, кроме того, что ей по силы. Попробуйте этими мозгами понять, что такое триединство, и вы не сможете этого сделать. Потому что невозможно понять, как это может быть один и три одновременно. Один Бог и три Бога одновременно. Говорят, три это один, один это три. Учитель в первом классе, объясняя детям математику, опровергает эту идеологию. Потому что один это один, а три это три, и три не равно один. Когда на уроках ставят знак, изучают больше-меньше, то два конца показывают на тройку, а один конец показывает на единицу, указывая то, что три больше, чем один, а один меньше, чем три. И если бы это были все личности, отдельно взятые личности, то тогда они должны были бы принимать свои собственные решения, и мы увидели бы, что это были три разных Бога. Если же все три они принимают всегда одинаковые решения, то значит, это не личности. Потому что личность это тот, кто принимает свои собственные решения. Поэтому Ислам отвергает триединство. Ислам говорит, что Аллах один. Один единственный Творец. Признайте Его только одним единственным Богом Своим. И Ему только поклоняйтесь. И соберется ваше сердце. И соберется ваша душа. И будете вы рабами только одному единственному Создателю. Об этом говорили все пророки во всех Книгах, которые были не Всевышним Аллахом, Субханава Тааля. И не говорите троица. Также ислам отвергает такие понятия, как институт святых, заступников, ходатаев, то есть посредников между человеком и Аллахом. Между человеком и его Творцом. Нет никаких посредников. Аллах, Субханава Тааля, говорит, если спросят «Рабы мои, обо мне», то я отвечаю на дуа того, кто взывает ко мне. Я отвечаю на молитвы, пусть же взывают они ко мне. Пусть просят ко мне, пусть обращаются ко мне со своими просьбами. Он не сказал, пусть сделают посредника, потому что я не слышу их молитв. Потому что я слишком занят мирскими делами. Как Аллах, Субханава Таля может не слышать наших молитв, если он всеслышащий? Как Аллах, Субханава Таля может быть занят чем-то, если ни одна молекула в этом мироздании не движется без его воли? Ни один листок не падает на протяжении всей истории, даже не шевелится и не шелохнется на дереве без его могущества, без его силы. И вот у него нет времени на людей, которых всего лишь 7 миллиардов. Всего лишь для Аллаха, это ничто. Все в этом мире происходит по его воле. Поэтому нет никакой надобности. Более того, даже в их писаниях в Библии, в Торе, нигде не говорится, что кто-то из апостолов Иисуса делал себе посредников. Чтобы кто-то хотя бы сказал после... После ухода Исы, как они говорят, после смерти Исы, чтобы кто-то из них поднял руки и сказал, Иисус, помоги мне, Иисус, донеси мои молитвы до Бога. Такого даже в их книгах ведь нету. Это выдумка последующих поколений. Аль-Хамду аль мусульмане, радуйтесь этой религии, в которой вы не прикреплены, вы не закреплены за какими-то творениями, вы... Ваши сердца обращены только к Творцу, Господу миров. Вы не связаны с творениями. Вы не зависите от них. Ваша судьба не находится в их руках. Ваша судьба не находится в руках даже живых, не говоря уже о мертвых. Потому что мертвые, они сами нуждаются в том, чтобы за них молились. Чтобы просили Аллаха о их благополучии, о прощении их грехов. А там они в могиле лежат и ничего не могут сделать. И не слышат... Молитв, которые к ним обращают многобожники. Поэтому нету такого понятия в исламе, как обращение к святым. Да, есть праведные люди, есть приближенные к Аллаху люди, есть особо праведные люди. Но они праведные для самих себя. И праведность их не сделает праведными других людей. Праведное место не делает праведным тех, кто на него вступает. Праведные люди, они праведные для самих себя. И праведным будет тот, кто последовал за их примером, а не тот, кто обращался к ним с молитвами. Потому что тот, кто обратится к ним с молитвами, станет многобожником, мушриком. И этот праведный человек станет для него идолом. Точно так же, как для народа Нуха эти изваяния стали идолами. А ведь это были изваяния праведных людей из, из народа Нуха. Аллах, Субхану Тааля, сказал, арбабан миндуни вальмасиха Мариям». Они взяли своих первосвященников и своих монахов господами помимо Аллаха, и Господом взяли они Христоса, сына Марии. Уама умер у Иля Лиабуду и Хануахида, в то время как не было им велено ничего, кроме того, чтобы поклоняться одному лишь Аллаху. И нет никого, кому можно было бы поклоняться, кроме Него. И не причастен Он к тому, что они э, предают Ему в сотоварище, то есть то, кому они поклоняются помимо Него. Аллах не причастен к этим идолам, и ничего человек не получит. Кроме греха, страшного греха многобожия. Аллах ведь сказал, а мадуна дали Аллах не прощает того, чтобы предавали ему всотоварищи, то есть поклонялись кому-то помимо него, но прощает все менее тяжкие грехи. Многобожие есть самый большой грех, самое большое богохульство, самое большое преступление против Аллаха, воздвигнуть Бога помимо Аллаха. Идолопоклонство в целом. Айбаада Туль-Аснам, идолопоклонство, которое выражено в изваянии фигур, в изваянии скульптур, в изваянии памятников для поклонения, в изваянии в написании икон, в написании картин, которым поклоняются люди. Это все есть суть чистая, если можно так выразиться, многобожие, в его самом отъявленном виде поклонение идолам. Нет разницы абсолютно в трехмерном виде это изображение или в двухмерной графике в виде картины на стене. Это же нужно понимать, что это чистое идолопоклонство. И как человек может говорить, что я единобожник, если он поклоняется картине, если он поклоняется скульптуре. Вспомните слова Нуха, салям Извиняюсь, Ибрагим, салям когда Ибрагим, салям взял кирку и своими руками разбил идолов своего народа, когда те отсутствовали. Разбил идолов своего народа, а потом сказал, «Неужели вы поклоняетесь тому, что сами извояли?» Неужели вы поклоняетесь тому, что сами изваяли? У Аллаха халя какумуамата амалун, ведь Аллах творец ваш и того, что вы делаете. Аллах сотворил это. Это творение Аллаха. Поклоняешься ли ты камню или поклоняешься ли ты идолу или поклоняешься ли звезде или солнцу, это идолы будут. Все, что помимо Аллаха, все, что возьмут за поклонение себе, это идол. Все перед чем склонят голову, или перед чем поклонятся в пояс, или перед чем хотя бы смиряться в своем сердце в виде поклонения, это уже идол. Рисует своими руками кусок доски, кусок краски. Некоторые из них говорят, нет, мы не как идолопоклонники, иконопоклонство это не, и не идолопоклонство. Иконопоклонство это другое, ведь мы не поклоняемся дереву и краске, мы поклоняемся суть духу, который связывает нас с этой картиной. А что думаете, что курайшиты, многобожники того времени, они поклонялись куску камня? Нет, конечно, они поклонялись также духу, который привязан к этой этой иконе. И потом они говорили, удивительно это, как ты делаешь, о, Мухаммад, как ты всех этих богов отменяешь и поклоняешься только одному единственному богу. Очень это удивительно. А то, что они идут... э, Выходят в дорогу, как делали это многобожники, и выбирали себе камень, и начинали поклоняться ему в пути, говорили, это мой Бог. А потом ехали по дороге и видели на обочине камень, который красивее, чем тот камень, который взяли, и выкидывали первый камень, и говорили, теперь это будет мой Бог. А иногда, когда не было ничего, они лепили лепили для себя Бога из фиников. А когда проголодались и не было у них больше еды, то съедали. Глупость поверх глупости. Все эти обереги, которые люди вешают на машины, и, кстати говоря, предостерегаю мусульман тоже, когда вешают обереги на машины, висюльки, всевозможные висюльки перед входом в дом, в дверь. Даже если это аяты из Курана, это все суть идолы. Если человек надеется на них, что они оберегают, или спасают, или помогают. Или что они являются причиной помощи Аллаха. Даже если человек думает, что они причина для помощи Аллаха. Это есть уже один из видов многобожия. Нельзя вешать это на машины. Нельзя вешать что-то на себя. Нельзя вешать на свой дом. Человек мусульманин, истинный единобожник должен, должен уповать только на Аллаха. Только на его могущество. Только на его силу. Более того, смотрите... Во многих хадисах говорится о единобожии и о запрете рисовать изображения. В исламе запрещено рисовать изображения живых существ. Запрещено рисовать изображения живых существ и вешать их дома или где бы то ни было. Даже просто рисовать запрещено. Потому что пророк сказал, что там, где в доме есть изображения, в этот дом не заходят ангелы. В этот дом не заходят ангелы. То есть этот дом лишен ангелов. Если дом лишен ангелов, лишён лишен лишён лишен благословения. Это вешать картины в доме, будь то какие-то календари, на которых есть изображения, даже самые невинные. Не не надо этого делать, мусульмане не должны этого делать. Но у нас в исламе, вот если мы читаем хадисы, в хадисах много говорится об этом. А вот в Коране именно про изображение говорится не так очевидно. Но в Библии, вот те, кто читает Библию... Я вам сейчас прочитаю отрывок, что такого даже в Коране нету. Настолько очевидные, запретные изображения. И как после этого люди могут сказать, изображения, скульптуры, иконы – это не идолы. В Библии сказано, «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Смотрите, какой таухид, какой единобожие. Не делай себе кумира, кумир это идол, значит. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. И не поклоняйся им, и не служи им, ибо я Господь Бог, твой Бог, ревнитель. Субханаллах. Субханаллах. Какой довод еще может быть? Просто живите хотя бы по Библии, и вы уже будете как мусульмане. И вы уже, потому что, по сути, ведь Библия была в свое время неспослана от Аллаха. Но люди внесли туда искажение. Но даже в том виде, в котором она сейчас есть, она к исламу ближе, чем к христианству. Библия к исламу ближе, чем к христианству. Даже в том виде, в котором она дошла до нас сегодня. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من العايات والذكر الحكيمة قولوا قول هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب والخطيئة واستغفروه إنه الغفور الرحيم